0: 漫谈古都，咱们今天继续说北京城。在明朝的时候呢，这个明朝的疆域是分两京十三省，两京就是京师跟南京。洪武元年的时候呢，是改了元朝的大都路为北平府，隶属于山东行省。洪武二年的时候独立出来，到了永乐元年就升格为北京顺天府，成为陪都。不久之后呢，又变成了正式的首都。成为首都之后呢，就在这边建立了行省一级的这个行政机构，叫京师或者也叫北直隶。北直隶的中心呢，当然就是北京啦，顺天府。而且它的管辖范围是非常大的，下辖了五州二十二个县，就包括了现在的北京、天津和几乎整个河北省。北京城的核心呢，就是紫禁城了。当初这个明成祖朱棣呢，就把自己比作这个北极星一样的，然后把皇宫建成了一座城中之城，取的呢就是让众星四面环绕而归向之的这个含义。那紫禁城的外围就是天安门、地安门、东安门、西安门，还有高墙之内的这个皇城。天安门刚落成的时候呢，取的是“奉天承运”的意思，叫承天门。明英宗天顺元年七月呢，承天门是被雷击毁了。然后明宪宗成化二年呢，工部尚书白圭主持重建，把地基向南移到了现在的这个位置。崇祯十七年，承天门毁于战乱。然后顺治八年的时候又重建，改名为天安门。等到光绪二十六年的时候，天安门又被八国联军炮轰。后来那个二十世纪五六十年代的时候，修缮天安门，就发现了很多那个八国联军留下来的这些纪念品啊，什么没想到炸弹，啊，还有很多弹片什么的。皇城之内呢，就是皇家的园林啊、寺庙啊、祭坛啊、仓库，还有内廷的办公机构。这里要插一句，就是。这个皇室，就中国古代的，特别是皇家的这种，包括衣食住行的各种每时每刻的行为规矩，几乎都要按照这个《周礼》来，呃，才能体现出自己是这个文明，然后正统。那根据《周礼》呢，就是规定的这个左祖右社的这个格局啊，呃，天安门东侧呢是。皇帝祭祀祖宗的这个太庙，那它现在就变成劳动人民文化宫了。那天安门西侧呢是这个祭祀社神还有祭神的这个社稷坛，也现在就是中山公园。那除了天安门之外呢，像是这个东安门、西安门、地安门啊，还有东皇城根、西皇城根啊，这种地名呢，现在都还在。但是这个城楼呢，绝大部分都已经不在了。其实最早这个元大都，按道理来讲呢，应该是四方平均，就是每面呢是各建三座城门，一共十二座门。但是它在正北呢，却缺了一个门，所以只有十一座城门。后来明朝攻到大都以后呢，这边改名叫北平府。就扒了北边的城墙往里面缩，所以原来北面的这个建德门和安贞门就被废弃了。那现在北京的这个北三环和北四环中间的北土城路还留着就是元大都北墙的遗址。那北土城路上面的建德桥就是靠近当年的这个建德门，然后北三环上的那个安贞桥就是当年安贞门的正南方。那明初呢，北平府相比于元大都是只有建德门和安贞门被废弃了，然后另外在北城墙开的德胜门和安定门，别的没有什么变化。但是永乐皇帝后来定都北京之后呢，又加以重修，就把南北的城墙都缩短了，所以这两边的各三个门呢，就改为各两个门，总共就只剩下九个城门，俗称叫内九门。因为这九个门围着的里边，这个叫北京城的内城，内城的城墙呢是更高大。南边正中间的那个门呢，元代叫立正门，明朝正统年间呢改名叫正阳门，就是现在俗称的前门。前门东边是宣武门，西边是崇文门。崇文门以前叫文明门啊，俗称哈德门。这个哈德门呢，还有一个传说啊，就是说是。这个英国人为了纪念庚子事变中阵亡的哈德将军，逼迫清政府改了名为此呢，还一度被百姓称为“国耻”。其实这事儿是讹传啊，哈德门的名字是从元代的哈达门俗称转变过来的，跟英国人没关系。然后内城的东边就是朝阳门和东直门，北边是安定门跟德胜门，西边是阜成门和西直门。这九个门的名字呢，从明朝正统年间确定下来之后，一直延续到清代，甚至到今天呢，也都没什么更改。咱们看电视经常提到的一个词儿叫“九门提督”的，就是这个九门之内的这个，呃，应该是属于治安总司令那种吧，就是清代设的提督九门步军巡捕五营统领衙门的长官。然后正阳门呢是皇家专用的，崇文门是设了海关，宣武门出囚车，法场呢就在城门西边的那个菜市口，这应该都听过。那门西侧呢有皇家相院，今天叫向来街。然后朝阳门外呢是有水旱码头，这个是京城重要的通商口岸，也是交通枢纽。然后东直门是。呃，京城所需木材的这个重要的入口，长安门跟东直门内外呢，都有很多大型的仓库，是属于京城的物流中心。到现在呢，还有像海运仓、太平仓、南新仓啊、北新仓这种之类的这个地名。那大军远征呢，是走安定门；班师回朝呢，是进德胜门。阜成门呢是京城这个燃料的重要入口，那边是通往京西山区的这个煤炭产地。然后西直门是皇家饮用水的重要入口，通向的是京西玉泉山。后来呢，为了方便出入城，又在内城的东南角开了东便门，就是现在的这个北京站。然后西南角是开了西便门，就是现在的北京西站那一带。在正阳门跟天安门之间呢，大概就是今天毛主席纪念堂那个地方。明代呢是在那设了一道大明门，清代就把那地方改名叫大清门。等到辛亥革命以后，一九一二年呢又改名叫中华门。您看这个从地名上面都可以看得出来朝代的兴衰，啊，挺有意思的。天安门以南。呃，大明门或者大清门以北，就是大概今天天安门广场那一片就是护吏、兵、行理工各部，以及这个其他中央政府机关的所在地。比如说，在明代呢，大明门内东边就是有礼部、户部、吏部、宗人府、钦天监、洪炉寺等等，然后西边呢是前后左右军都护府以及锦衣卫、太常寺。通政史司等等，也是根据周礼呢，有这个前朝后市的这个规定，所以在东安门外以北和西安门外以北，就是今天的这个东四、西四那一带是集市商业区。今天还有这个什么米市大街、灯市口啊这一类的地名。其实从唐朝开始呢，这个朝廷的官吏啊，一般就都设置在皇城附近。呃，方便官员们上朝和办公。那明清的时候呢，把这个中央政府的这种各部门办公点设在皇帝家门口，也更是为了方便皇上发号施令。比如说，像有重大国事呢，需要通告全国的，这个皇帝就会在天安门城楼上举行这个金凤颁照。凡是有国家庆典呀、新帝继位啊、皇帝结婚或者册立皇后之类的，就都是要举行这类的颁诏仪式。这流程呢，大概就是先得准备好一个木盘，上面雕着呃凤凰和云朵的这个木盘，然后漆成金黄色，这个盘子叫金凤朵云。把那个写好的诏书呢，放在这个朵云上面。有礼部尚书捧着登上天安门城楼，那城楼上也得事先准备好有一个宣诏台，那诏书放在宣诏台上之后呢，就由宣诏官宣读，然后文武百官都在底下跪着听诏。那个宣诏完毕之后呢，就将皇帝的这个诏书呢放在一只木雕的金凤的嘴里，就是用彩绳把那诏书呃悬于凤口。然后再把那只金凤从天安门的这个垛口正中徐徐放下，就是有种这个金凤衔着诏书从天而降的这感觉啊。缓缓降到城楼底下呢，这个礼部官员再用那个朵云接着那个金凤嘴里的诏书呢，落在云盘里，这个叫云盘接诏。接了诏之后呢，这个诏书呢。还得有一队人抬着，然后拿那个黄盖盖着，在礼乐仪仗、鼓乐什么的浩浩荡荡的抬到礼部衙门。呃，这时候礼部尚书呢要提前回到衙门，也在那个衙门署门前跪接诏书，这三拜九叩，这才是能到拿到手里。然后再由礼部用黄纸呢誊写若干份分送到各地昭告天下。大清最后一次在天安门城楼上金凤颁诏呢，是一九一二年二月十二号，就是隆裕太后颁布溥仪退位的诏书。那百度里面呢说是一九一一年十二月二十五日，那他这个时间应该是阴历的时间，他应该说是宣统三年十二月二十五日。据说北京城。北京城的内城呢，是遍布了宗室王宫、朝廷大员的这个宅邸跟各级衙门。有资料表明呢，二十世纪初期之前，内城以王府、官宅、衙门命名的街道胡同数以百计，像是王府大街、定府大街、端王府大街、郑王府大街，还有什么石驸马大街、林驸马胡同、户部街、宗人府夹道。等等等等啊！定府大街呢，就源于明代这个开国元勋定国公徐达。然后今天的平安大道、北京电教馆那个地方，以前是光绪年间黑龙江将军宫汤的那个宅邸。后来呢，清延将军还有中华民国大总统徐世昌的十弟徐世章呢，也住过一段时间。啊，今天的宋庆龄故居。曾经是宣统皇帝溥仪的父亲淳亲王载沣的府邸，还有咸丰皇帝的六弟恭亲王奕欣的府邸，曾经是大贪官和珅的宅子，也现在已经对外开放了。最早的时候呢，像烟馆啊、妓院啊、书场、戏园子之类的这种下九流呢，通通是不准在内城立足的。那住在内城的这些老爷们呢，又离不开这些行业，当然离家越近越好了。于是呢，这个今天前门大街那一带啊，就成了这种妓院啊、书场啊、戏园子比较扎堆的地方。像民国初期这个蔡锷跟小凤仙的这个一段运势呢，就发生在前门外，就是当年最著名的这个八大胡同那里面。后来呢，二十世纪五十年代呢之后，就这些妓院呢，渐渐的就被这个旅馆啊、大宅院取代了。清初的时候，满八旗的这个军队以及眷属呢，是分驻在内城中的四面八方。那汉族人是不准在内城安家的，甚至是不得留宿过夜。一直到清康熙年间，才首开赐汉城宅邸的这个先例。那最早获此殊荣的呢，就是入职乾清宫南书房的这个张英、高士奇和李杜娜。张英就是张廷玉的父亲，张廷玉应该说是更厉害啊，他是整个清朝将近三百年历史里边仅有的一个汉臣有资格配享太庙的大臣，像是雍正年间。正黄旗呢，就驻扎在德胜门到鼓楼西；镶黄旗在安定门到鼓楼东；正白旗在东直门内，镶白旗在朝阳门内；正蓝旗呢在崇文门内，镶蓝旗在宣武门内；正红旗在西直门内，镶红旗在阜城门内。于是呢，内城就多了很多跟这个兵营相关的地方，什么教场口啊，禁卫街啊。炮厂胡同啊什么的，什刹海呢是作为皇家掌管的禁地，一直到光绪三十二年末才改成公园就谁都可以进去参观。据说呢，按照永乐年间修筑北京城的这个总体规划，内、那个、城之外还要建一圈外城，但是不知道为什么这个计划当初呢就没有付诸实施，一直到一百多年之后，这个嘉靖年间。因为北京城外之人口激增，就有官员上奏请求修建外城。于是呢，嘉靖皇帝在一九五五年下诏，先修筑外城的南面城墙。后来因为财力不足呢，就停工了，光把这个修好的外城的南墙拐了个弯跟内城接上了。东北西三面的外城呢，就一直没建，所以北京城后来就呈现成一个。凹凸的凸的那个凸字形，外城呢一共是七个门，那东便门、西便门呢就是跟内城连接的，然后东墙呢还有广渠门，南墙是左安门、永定门和右安门，西墙呢是广宁门，后来为了避那个道光皇帝的名讳呢改成了广安门。除了内九外七一共十六座城门之外呢。现在的和平门是一九二六年开的，还有日本占领期间在内城扒开了两个缺口，开了启明门跟长安门。然后，呃，日寇投降之后呢，国民政府改建叫建国门和复兴门。所以就是建国门、复兴门和和平门这三个城门，明清时代是没有的。最后说一下上一期说的这个传奇的万岁山。万岁山呢，原来叫青山。元朝修建大都的时候呢，为了加强大都的漕运，修了一条人工河，叫通惠河。那通惠河流入城之后，就形成了一个巨大的湖泊，叫积水潭。那现在的积水潭跟那个时候的积水潭不一样。元朝时候的积水潭呢，是今天的前海、后海、西海，一共三湖，那个面积相当大。然后刘秉忠建成的时候，就下令把积水潭挖出来的这个淤泥啊，都堆在皇城北面，就形成了那座青山。明朝灭了元以后，把大都改名叫北平府。那原来元朝的这个宫殿大多都被推倒摧毁，就连青山上那几个亭子也给扒了。从此呢，这座曾经的皇家青山就变成谁都可以去玩的地方。后来呢？就慢慢的，大家就把这个从城外运来的煤呢，堆在这边做中转。这地方也不叫青山了，就改名叫煤山。再后来，北平府变成了北京顺天府，变成了这个大明朝的陪都。那他重新规划宫殿建筑群的时候，就把煤山也包括进来了，又改名叫万岁山。后来顺治十二年的时候，就把这个地方改名为景山。所以万岁山呢，就是今天的景山。建国之后呢，这一片地方就都化为了景山公园，又变成了大众娱乐的地方了。今天先说到这儿啦，随便一说，由喜马拉雅首发，感谢您的关注。